1: Salut les amis, Radio Allez, vous propose un nouveau podcast Icon avec une euh, une équipe euh, qu'on a réunie pour vous spécialement euh, à coup de convocation. Des braves candidats sont venus présenter leur dossier de, de validation du statut d'Icon. Amine Binnis à ma droite, salut Amine. Bonsoir Rida. Et Hicham Bahou, Hichem Bahou euh, organisateur du boulevard des jeunes musiciens, amine Beniz, peintre de son état et grand amateur de football. Mais tu ne vas pas nous parler du foot, on va attaquer tout de suite avec toi avec une icône, euh, on peut déjà dire que le statut est validé, de
0: l'athlétisme, une femme. Oui, je vais vous parler de notre champion Nawal Mtsouke. Exactement. Alors, Newell, c'est une grande championne et on va voir à travers son parcours qu'elle n'a pas été juste une championne sportive, mais aussi dans sa carrière professionnelle. Post-sportive. Alors, ne Newell Mutsuokil est née en 62 à Casa, c'est une vraie Casablancaise de l'ancienne Médina et elle est née dans une famille de sportifs. C'est-à-dire que dans sa famille, on faisait du sport. Ses frères faisaient de l'athlétisme, son père faisait du judo et sa mère faisait du, du volley-ball. Donc voilà. Donc c'est il faut imaginer cette ambiance de famille sportive. Elle elle joue dans la rue avec les garçons, les filles. Elle court et là elle découvre elle découvre qu'elle court aussi vite que les garçons. Elle découvre son talent de coureuse et elle décide à son adolescence d'aller s'entraîner euh, à l'athlétisme, à la Casa Blancaise ici la Casa. Donc vous pouvez apprécier la piste d'athlétisme aujourd'hui. Ça si vous à... mais, <rire> à... mais qui ne fait <rire> pas 400 mètres. Et ouais. donc elle s'entraîne dans cette piste d'athlétisme, elle s'entraîne à plusieurs euh, disciplines et elle choisit à 18 ans le 400 mètres. Il faut savoir que le 400 mètres et c'est une discipline très technique. Oui. Contrairement aux... Enfin, les, les autres sont aussi techniques, mais particulièrement le 400 mètres et est oui. très technique. Il y a oui. dix obstacles, 10 et à sauter et il y a un certain nombre de pas à faire entre les et pour optimiser, Pour optimiser, si vous ratez un pas tout peut Super être fait déjà le 400 mètres,
1: à, à, à parler c'est une distance très dure parce qu'on est à la limite de, du sprint et du demi fond tu es presque en aérobie, mmh. et, mais tu ne peux pas le faire en, quasiment les sprinteurs ils sont, euh, sont à fond tout le temps le, le 400 mètres c'est une discipline d'après les spécialistes, très dure parce que tu dois être dans la gestion de ton effort, mais tu as tendance à sprinter, en fait. C'est très compliqué. Et quand, en plus, il y a des haies... Je vais juste expliquer aussi que le, le, la technique des haies, c'est d'être le moins longtemps en l'air. Parce que plus tu restes longtemps en l'air,
0: moins tu, tu vas vite. Et puis, tu peux avoir les pas qui sont justes, et si jamais tu touches une nez, euh, l'énergie qu'il te faut pour redémarrer, repartir, est très dure. C'est-à-dire qu'on peut avoir, pendant une course, réussir 7 ou 8 et à la neuvième tu la touches, et après pour retrouver le rythme et repartir, c'est pour ça que je dis que c'est très technique et c'est une course... Euh, Donc elle s'entraîne au Maroc en fait hein. Elle s'entraîne au Maroc, elle s'entraîne au Maroc, et son premier fait d'arme, à 20 ans, elle devient championne d'Afrique, en ouais. Égypte, en 82 et euh, en 83, elle gagne les, G les Jeux Méditerranéens. Ouais. Et là, on commence à prendre Nawel au sérieux. Euh, ouais, commence... Ça reste confidentiel. Hein. En 84, on... Parce qu'on va parler de 84, ouais, on va bien parler sûr. de 84, a... mais je veux dire, à 80, en 83, avec les, les jeux méditerranéens, on commence à quelque chose. Les spécialistes voilà. la connaissent. Les spécialistes la connaissent. Euh, elle gagne une médaille d'or Jeux Méditerranéens. Elle commence à être connue. Elle se qualifie pour les Jeux Olympiques de, de Los Angeles 84. Est-ce que c'est là qu'elle va aux États-Unis, non Non, alors elle va, elle va aux États-Unis en 83, oui. D'accord. Elle va aux États-Unis en 83. Dans l'Iowa. En fait, dans l'Iowa. Et en fait, c'est encore une histoire assez incroyable qui montre aussi le caractère de Nawel. Donc Nawel a fait le lycée marocain. Elle va Bac, euh, et en 83, il y a un mécène qui décide de lui payer des cours d'anglais. Donc elle parlait pas un mot d'anglais, il, il décide de lui payer des mots d'anglais, et elle réussit à avoir une bourse pour aller aux états unis Sur ses perfs sportives, je pense, non voilà, Je ne ouais, connais je pas pense. exactement non, les je critères, parler, mais le c'est... Ouais. Voilà, ça doit être un ensemble de critères.
1: Et je peux te garantir que le passage de Casablanca à l'Iowa est difficile, hein, parce que je l'ai fait. Ouais. <rire> je c'est difficile à imaginer. Mais pour elle, bon.
0: c'était vraiment le, le, rêve non, que, ouais, le rêve américain. Que, le, le
1: sport universitaire là-bas, par contre, c'est une religion. Donc, j'imagine qu'elle a eu trouvé des conditions incroyables pour s'entraîner.
0: Exactement. Et pour elle, c'était vraiment le rêve américain. Elle était convaincue qu'en arrivant aux États-Unis, elle allait casser la baraque et essayer de prouver qu'elle était vraiment la meilleure. Et malheureusement, une semaine après son arrivée, son père décède. C'était très douloureux pour elle. Et elle a toujours dit que tout ce qu'elle allait faire sur la piste, elle allait le dédier à son père. Puisque euh, vraiment, euh, que ça arrive une semaine après son arrivée, ça l'a vraiment perturbé. Mais elle a décidé de lui dédier tout le reste de ses efforts qu'elle allait faire sur la piste. Donc là, on est en, là, on est en 83. Tu es sûr que c'est passé comme ça C'est ce que j'ai entendu, oui, oui. Je... Tu es sûr, hein, parce oh. que je voudrais bien qu'on vérifie deux secondes. Parce que moi, moi, ce que ce que j'ai lu aussi, c'est que euh, il est mort pendant les JO et on lui a pas dit. Non, il est, il est mort à son, à son arrivée euh, dans l'IOA. Ouais. Effectivement, il est mort une, se une semaine après son arrivée, mais on ne lui a dit que quelques mois plus tard.
2: Je comprends l'émotion en 84 après les jours parce qu'il a pleuré. Oh oui. Elle pleurait, et elle pleurait et, exactement. Et c'était très fort.
0: Mais on lui a caché, effectivement, on lui a caché sa mort à son arrivée parce que ça aurait été mm -hmm. trop violent. Tu arrives déjà, oui. tu passes de Casablanca à l'Iowa, on t'annonce que ton père meurt. Ce pas quelque chose qui allait être facilement, facilement gérable. Donc il lui cache hein, la mort du, du père et, voilà, et, 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 voilà. et
1: quand elle va le découvrir, ça va être une douleur de plus. Puisque voilà. non, non seulement elle ne va pas assister à ces derniers jours ni à l'enterrement, elle est exilée. Et pour des raisons sportives, on va essayer de la protéger de ça, ce qui va être encore pire. Puisque ça va être un contre-coup, euh,
0: elle en parle encore aujourd'hui. Hein. Ouais, ouais. C'est quelque chose qui l'a qu beaucoup marqué. Et puis donc on arrive en, on arrive en 84. Eh, là, parce que bien. là, elle arrive en 83, les JO c'est un an, un an après. Hein. Ah ouais. En arrivant en 84, et là, il faut, juste pour que je vous dise un peu l'ambiance de, de, de cette course, euh, le 400 mètres et féminin est inscrit pour la première fois au JO. Au JO. D'accord? Ouais. C'était uniquement le 400 mètres homme, donc c'était, à la rigueur, c'était tellement technique qu'ils voulaient pas que la course soit montrée ou, ou, ou que ça soit une discipline olympique. Donc c'était vraiment une, une inscription officielle au JO, et donc ça allait être un moment important pour cette course. Et il faut aussi savoir qu'en 84, les pays de l'Est ont boycotté les JO de Los Angeles. Ils ont boycotté en vengeance au boycott qui avait été fait 4 ans plus tôt, au de JO Moscou. de Moscou, à cause de l'invasion de l'Afghanistan par les
1: troupes soviétiques. Voilà, donc le, le, on va rappeler trucs, hein, 80, les, le truc. En 80, les états unis ne vont pas en Russie, en URSS, à cause de l'Afghanistan et pour se venger... Euh,
0: Avec une exception, ouais. en 84, il y a un pays de l'Est... Sur la yougoslavie non C'est la Roumanie. La Roumanie, Les Rou Alors, ne demande pas pourquoi, <rire> mais la Roumanie <rire> décide d'y aller. Ouais. C'est important, on va voir dans la course, parce qu'il y aura une Roumaine dans ses ouais, concurrentes.
1: Ouais, ouais. Cristina Koujoukarou.
0: Voilà, exactement. Et donc, euh, c'est cette course qui se prépare. Et quand tu vois, par exemple, à la télé américaine, euh, quand ils sont en train de commenter cette course, au début de la course, en général, on parle des favoris. Et là, on parle d'une Indienne, d'une Australienne, d'une Américaine et absolument pas de Nawal Moussaouki. C'est pour dire qu'elle n'était absolument pas favorite. On était content qu'elle soit en finale. Voilà, on était content qu'elle soit en finale. <rire> voilà, elle était dans le top 10. Elle rentre en finale. On était content. Bon, on, a toujours... mmh. on est Marocain. On a toujours un petit espoir de quelque chose. Mais à aucun moment on espérait qu'elle qu gagne la course Et même les médias internationaux Quand ils sont là à commenter cette course Au départ elle n'est pas, pas dans les favoris
2: ben J'imagine en 84 on n'avait pas aussi un passé Une tradition avec des oh champions Non, non, non mais, car, ah, pas aucun... un passé mais non ah. plus
1: C'est une première C'est une première olympique C'est la première course olympique et Il y a le bloc de l'Est qui est pas là Tu peux imaginer que tout le monde a ses chances Mais euh, à l'époque enfin, aucun commentateur En tout cas euh, ah. à la télé n'avait imaginé Que cette petite, euh, petite dame hein, les petites, ouais. où Elle est petite Je me rappelle elle était à côté d'une grande euh, on aura du mal à expliquer aux gens qui n'ont pas vécu ça en direct quel, est, quel, effet, quel impact ça a eu sur nous au milieu de la nuit, au milieu de la nuit, au milieu de la nuit, au de l'avoir ouais. la euh, la mais, mais volé comme ça vers la victoire, alors, la une émotion incroyable. Intéressant
0: parce qu'il y a eu un faux départ d'abord. Il ouais. y a un faux départ d'abord, et puis la course qui commence. Alors, nous marocains, on n'était pas des spécialistes du de 400 mètres, <rire> parce qu'il faut non. savoir que cette course se fait avec un départ avec un décalage entre les, entre les différents coureurs. Mmh. Donc les, le, les premiers 10-15 secondes. Quand tu regardes, tu ne comprends pas très qui bien ce qui se qui est premier. Il faut suivre les haies et pas, et pas le positionnement. Donc, j'imagine le public marocain qui regarde cette course, qui voit Naoëlle quelque part au milieu et quelqu'un en avance, qui est celui qui a la position, qui a, qui a la case numéro 8. Donc, on ne sait pas qu'elle est bien. Or, elle est très bien, c'est-à-dire qu'elle elle fait un départ canon. Elle est parmi celles qui sautent les premières sur les haies. Donc, elle est très bien. Et à un moment, au niveau du virage, c'est là où on découvre qu'elle a en fait 4 ou 5 longueurs d'avance. Et il reste encore une ouais. haie, elle saute ouais. la haie et elle maintient cette avance, cette, 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 cette distance, hein. distance oui. jusqu'à la fin. Elle gagne très très facilement avec au moins 4 ou 5 longueurs comme j'ai dit. Ouais. Et Alors elle va course sur YouTube. Tu vois, quand elle sort du dernier virage... Elle est avec cette avance. Et là, on est fou. Hein. Et là, on est fou là, on est fou.
1: On n'arrive même pas à y croire. Ouais. On dit elle va tomber, elle va ouais, ouais, Est-ce qu et... est qu'elle va tenir ah, jusqu'au
0: ah, bout ah, C'est incroyable. Là, le
1: Maroc est, est debout. Là. Je peux vous le garantir, c'est la femme qui a fait, fait, et, <rire> mis debout elle... tous les Marocains. Et et elle elle... Elle rentre, mais elle rentre mais, mais très, très largement. Voilà, 4-5
0: longueurs d'avance euh, devant l'américaine. Euh, et elle est un peu euh, étourdie. Elle est un peu étourdie. Elle est après étourdie, la... elle ne sait pas où elle est. Ouais. Et je crois que c'est l'Américaine qui vient l'embrasser après. Oui, mais bah, qui l'empêche voilà. de tomber, déjà. Voilà, qui l'empêche de tomber, parce qu'elle ouais. titube. Ouais. Et, et on a eu une émotion énorme, tous. ça. Le... Non, battre une Américaine à Los Angeles, oui. c'est ouais. ouais. aussi quelque chose d'assez incroyable. Puis la Roumaine qui arrive euh, numéro 3. Et puis là, on voit Nawel qui est perdu qui va aller chercher le drapeau, faire le tour de piste. C'est la première fois qu'on voyait le drapeau au Marocain, au JO, première médaille d'or de l'histoire du Maroc. C'est la première femme arabe africaine a gagné une médaille d'or aux JO. Donc c'est euh, quelque chose d'absolument important, essentiel et elle a ouvert la voie à beaucoup de championnes par la suite. C est, c est, euh, il,
1: faut, il faut quand même se rendre... Non, mais C'est dur à expliquer aux oui, gens oui, aujourd'hui oui. que jusqu'en 1984, aucune Africaine n'avait gagné aucune épreuve des JO. C'est-à-dire qu'on parle de tous les sports, enfin de tous oui. les sports occidentaux, c'est-à-dire euh, <rires> tu sais <que> <rires> le dans de poids, le javelot, le... rien. Je vais faire rien, le priori... judo, aucune Africaine, quoi
0: je vais aller plus loin, loin. c'est la seule femme de la délégation marocaine. Mmh, au au JIO. Ouais. Voilà, ça m'étonne pas. Donc, euh, c'était vraiment euh, très précurseur.
1: Euh... Non, mais il y a un côté, une espèce d'histoire histoire qui s'écrit avec le public marocain, là, dans ces, ces, ces 40 secondes, je ne sais pas combien de temps ça dure. Et, et tout le monde a été très ému. Voilà, Tout le monde a été très ému. Il y avait, avait Sarah Houda, quelques jours après, on s'y attendait un peu. Mais Naoué Luntia ça a été un ça a été. Un, et et un tu sais qu quelle croire.
0: est la question qu'elle se posait à l'arrivée C'est de se dire... Est-ce que les Marocains sont devant leur télé et sont en train de me voir en ce moment vivre ce que je suis en train de vivre? Elles savaient pas, elles savaient pas parce qu'elles disaient est-ce qu'il c'est au milieu de la nuit? Est-ce qu'ils vont être réveillés? Est-ce qu'ils sont en train de nous voir? Alors qu'on était réveillés, ah oui. on était là. Bien sûr. C'était ouais. pas, pas comme s'il ouais. y avait Netflix. Et voilà. Et 18. <rire> C'était notre finale de Coupe du Monde. C'était notre ouais. finale de Coupe du Monde et ouais. puis après c'est bien sûr l'euphorie. Ouais qui a suivi était absolument... Un... Mais elle a, elle a
2: vraiment ouvert la voie.
0: Ah, elle a ouvert la voie et puis elle,
1: a, elle nous a, a touché au cœur, tous, en même temps. C'est une petite femme comme ça. Même le côté physique menu, il est important. Elle titube, elle, elle est, elle est perdue, euh, le pas, drapeau à sa place, hein? on dirait. Mais ouais tu dis c'est pas possible c'est c'est et puis cette, cette facilité dans la victoire mais mais euh, qu'est-ce qui nous arrive et tu as l'impression c'était un rêve on rêvait tous
0: et puis je suis sûr que s'il n'y avait pas eu Nawal on n'aurait pas eu une une décennie plus tard et ouais, Hassi, pas, euh, ouais. et voilà un certain nombre ah. de, de, euh, même ah. de, de même pour l'Algérie ah. qui, qui, qui,
1: ah. qui, qui ah. Est... tu peux faire la même généalogie avec les hommes hein, ouais. ça commence à Ouétar ouais. ça ah. enchaîne ah, avec, avec Morsiné ouais. c'est voilà. la même c'est presque la même physionomie d'ailleurs voilà et, et ce qui est intéressant chez Nawel, alors ça va être la, la, la femme d'une seule course en fait. Hein, finalement, elle va pas, elle va pas enchaîner à ce niveau-là. Non,
0: mais elle gagne les championnats d'Afrique en 84 et 85. Elle continue. Oui. Mais par contre, là où elle va s'illustrer, c'est dans sa carrière au Comité international olympique. Oui. Alors, euh, ce qui est extraordinaire dans le parcours de Nawel, c'est que c'est une tête bien faite dans un corps bien fait. Mmh. Parfaitement trilingue, euh, elle intègre en 95. Elle est membre du comité exécutif de la Fédération Internationale d'Athlétisme. En 97, elle est secrétaire d'État chargée de la Jeunesse et des Sports, ici au Maroc. En 98, elle est membre du CEO. Elle va participer à beaucoup de commissions. De 98 à 2003, elle est directrice exécutive de la Fondation BMCE pour l'éducation et l'environnement. En 2007, elle est ministre de la Jeunesse et des Sports. En 2010, elle est présidente de la commission de coordination des Jeux de Rio. Vous vous rendez compte ce que c'est, le président de l'organisation de de des Jeux de Rio. Oui, oui, oui. Donc, ce, qui est, ce qui est absolument incroyable. Oui. Et en 2012, elle est, eu, elle est élue vice-présidente du comité international olympique. Oui. Voilà, et elle conclut son parcours impressionnant dans les institutions politiques en étant élue députée du Parlement en 2016. Oui. Donc ce qui est admirable, c'est qu'elle elle, elle nous a montré qu'elle pouvait avoir une carrière sportive de très haut niveau et une carrière politique aussi où elle était vraiment engagée. Et ça fait, ça fait plaisir à voir.
1: J'aurais juste signalé qu'elle a été décorée, bon bien sûr au Maroc, hein, mais je ne veux pas insister sur les sur les prix marocains hein, parce qu'ils sont assez évidents. Elle a été également décorée par euh, le président Abdou Diouf euh, du Sénégal. Elle a été ambassadrice de bonne volonté par l'UNICEF. Euh, elle a été, euh, l'a reçue de l'ordre du mérite de la République tunisienne. Elle a eu l'ambassadrice de, de bonne volonté de l'ONU. Euh, elle a eu la légende d'honneur en France. Enfin, C'est quelqu'un qui, qui a beaucoup convaincu. Euh...
0: Et, et je reste persuadé que ce parcours n'aurait pas été possible sans la médaille d'or qu'elle a eu. C'est-à-dire que c'est un déclencheur de beaucoup de choses mmh. Mais écoute je pense euh, en termes de conversion post
1: sport il n'y a pas beaucoup de cas qui qui la surpassent. il oui, n'y oui, oui. a, a pas beaucoup de cas qui la surpasse euh, c'est assez c'est assez impressionnant d'ailleurs euh, hommage à Fadel Boulaye qui nous a fait un podcast sur Saïda Harouta qui nous a signalé que euh, c'était fait exceptionnel le, le roi Hassan II avait cité Saïda Harouta et Nawel Moutsaouki dans un discours c'est très rare qu'il cite des Marocains nommément.
0: enfin des, des, et, puis elle et, elle une, et il les
1: a cités en disant bah ben, ils sont peut-être plus connus que moi voilà
0: et puis Nawel a une personnalité très attachante oui enfin, j'ai rencontré une fois, c'est vraiment quelqu'un, c'est vraiment une femme à poids, une battante. Elle est très positive, elle est toujours ambitieuse, elle a toujours envie de faire des choses. Euh, c'est vraiment très attachant de, de la voir comme ça. Et, et, et on, quand on la rencontre, on comprend pourquoi elle a fait une carrière aussi dans, dans la politique, dans la politique du, du sport. Est-ce que tu as regardé cette finale où tu étais trop jeune Non, je l'ai regardé. Bien sûr, je me rappelle pas exactement. C'est un peu
1: le carbone 14 des Marocains. Cette, Mais, euh, cette... Mais,
2: <rire> Mais j'ai une mémoire. Là, Moi, je suis né en 74 <rire> Donc, je sais, 900, euh, mais 96. je me souviens parce que je me souviens de cette émotion. Encore là, je l'ai. Je pense comme tous les Marocains qui ont ce souvenir, il reste gravé comme euh, ah ouais. deux donc, ans comme plus tard. 96, ou ouais, 4 -4 -4 -4 -4 -4.
1: Mais c'est en fait ce que j'appelle moi les, les carbone 14 collectifs de, de la semaine d'ADN de, de, de mémoire nationale. En fait, si tu étais vivant à ce moment-là, si tu étais né, donc en fait, tu t'en rappelles voilà c'est pas possible ça marqueur c'est à dire soit Absolument. tu étais là et tu sais très bien oui. où tu étais qu'est-ce que tu as fait qui était avec toi et qu'est-ce que tu as oui. comment tu as vécu ça soit tu n'étais pas là parce que tu n'étais pas encore né ou j'en sais rien mais il est impossible que tu n'aies pas été impacté ça ça marche aussi avec des, des, des grands événements de la scène politique hein. mais c'est le genre de choses où c'est tellement fort que tu vas t'en rappeler toute ta vie quoi. Et, et cette victoire là elle a été super 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 marquante
2: pour notre génération c'était la première la première, Avant le foot, tout simplement. C'était vraiment la première porte vers un peu, disons, les, les une génération de même, champions. Mais pas comparable.
1: Hein. Le foot, on a adoré cette équipe. Elle nous a fait rêver, sortir dans la rue en 86. Mais on n'est pas champion du monde. Elle, elle est les champions ouais, du monde. Ah, tu tu peux le parler. Maximum, ouais, tu peux parler. Voilà. Tu peux. d'ailleurs, ça, ça permet aussi de mettre en perspective ce qu'on a fait en athlétisme. Ou même en boxe, hein, en boxe olympique où il y a eu des médailles de bronze. On n'a jamais eu de médaille en, en foot. Euh, les, les, les grandes équipes du Maroc à euh, une Coupe d'Afrique et une finale de Coupe d'Afrique mais au niveau mondial ceux qui ont été au top mondial bah c'est Aoueta c'est
2: Nawel Moutsaoukil, c'est le c'est des gens euh, c'est pas des footballeurs mais ces générations en tout cas les générations qui ont vécu ces moments ont été gâtés les années 80 et 90 ouais, ouais, ouais. on avait euh, deux générations de champions ouais, 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 mondiaux
0: en, en télévision. Et puis elle, elle arrive en même temps qu'Aweta. Donc c'était Nainwale et C'était ouais, le duo aussi. De couple comme de ça. Couple ouais, comme ça qui était le couple ouais, ouais, incroyable, modèle. Incroyable.
1: incroyable. Eh bien écoute, euh, merci de nous tamponner tout ça, s'il vous plaît. Le service administratif de, <rire> du podcast. C'est <rire> validé Ouais, ouais, non, c'est validé. Je, 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 je valide tout seul. <rire> Deuxième partie de notre podcast, je me tourne vers mon ami Hicham Bahou
2: et je te demande de qui tu veux nous parler, s'il te plaît. Je voudrais vous parler d'un sacré personnage. Euh, ouais. T'entends ML Sami.
1: ML Sami. Alors, je vais préciser déjà que c'est un ami de, de tout le monde ici, donc euh, <rire> vas-y, je te laisse la parole. Qu'on ne nous accuse pas d'impartialité, parce qu'on ne le saura pas. Donc, euh, ML
2: Sami. ML Sami, qui est journaliste, écrivain. Voilà, plus connu par sa plume, par ses chroniques. Faut-il l'envelopper sur Maroc Hebdo et, et puis il avait écrit trois bouquins... On va dire les noms. Cèdre et baleine de l'Atlas, en 1990.
1: Prix, euh, du, du Grand Atlas en... Ouais, ouais. Prête-moi ton délire, 93, et mourir pour deux idées. C'est ça, ça voilà. Ça. Donc euh, romancier, chroniqueur, euh, mais, mais encore plus que ça, euh, j'ai envie ah. de dire... Euh, comme un peu un parrain de la scène musicale qu'il a qu'il a accompagné aussi par ses écrits, par son soutien, par son rôle, il était plus âgé que toute cette génération du boulevard avec laquelle tu que tu que tu représentes. Euh, qu'il a toujours soutenu par ses écrits, par sa présence, par ses concerts, ses conseils, Il était toujours là. Il allait voir les groupes de métal. même en, même quand il était âgé, il
2: était il était toujours là pour
1: tout le monde en fait. Voilà.
2: voilà. C'est ça. C'est ça. C'est quelqu'un qui a dès le début écrit euh, régulièrement sur euh, les concerts qu'on organisait à la Folle. Sur, surtout sur les groupes de métal, de rock et avec euh, des, des beaux articles avec des titres euh, ah ouais. historiques et qui parlaient bien des groupes et euh, des fois il y avait des groupes, c'est des jeunes groupes amateurs qui montaient donc des fois y avait, ils disaient mais moi je ne peux pas casser euh, je ne peux pas dire... Euh, c'est des groupes qui montent là, et plus dans ce contexte, il faut, vas il faut encourager, il faut ouvrir la porte. Il a presque instauré une rubrique rock à maroc -Ebdos, ouais, qui était... C'est une sorte de
1: propagandiste de la nouvelle scène. Mais c'était sincère, hein, ce n'était pas par copinage ou ah quelque non, chose. mais, oui. mais c'est un
2: transfuge des années 60-70. Ah ouais, ouais, en fait, hein. c'est cette génération, c'est des rockers, euh, des, des mélomanes, des amateurs. Des, Grands euh, fans de Black Sabbath. Des, des pieds de Hendrix, et de, 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 ben de Zem, voilà la tout ce ouais. son il a grandi dans cette... Euh, cette, 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 cette... Il a grandi dans cette ambiance-là,
1: il a exact. retrouvé dans, dans l'effervescence du boulevard des Lumières. Ce, cette, ouais. ouais. cette
2: vague, justement, des Lumières. Il a, il s'est directement, comment dire, on s'est, on s'est accroché, on s'est, et puis on s'est mélangé un peu toutes les destinées de tous ces gens-là de,
1: ton, 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 euh, en termes littéraires, on, on peut comparer, je pense, à façon style, tu vois, un peu foisonnant, San Antonio, un peu ce genre de monde où ça part un peu dans tous les sens, ça ça, ça dérape, ça revient. Il y a beaucoup de mauvaises foi, mais il y a beaucoup de cœur dans tout ce qu'il écrit, hein, bien de sûr, dans tout
2: ce qu'il écrit. Entier. Ouais, entier. Très entier, qui marche pas ses mots. Et puis, euh, il a l'art d'écrire, de jouer avec ouais, les ouais, mots, de parler, de raconter. De, rock, de, hein,
1: de... il avait une écriture un peu rock. De, de... Et, et dans son parcours, ce qui est, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'à un moment, euh, euh, bah, il, a, il a un côté militant aussi, bien sûr. Bon, une fois, une fois qu'il est revenu de tout ça, euh, il, a, bah, il, a, il est monté sur la montagne, mais littéralement. Euh, Tlaljibel, euh, au sens tlaljubil. propre à Tasmrét. Exactement. Et, et il a retrouvé ses... Il a créé son écosystème là-bas. Il a permis de financer une école, par des concerts.
2: Exactement. C'est une espèce de retour pour lui. C'est un citadin, c'est un urbain. Il, a, il est né à Marrakech, mais il a ah. grandi à kaza ouais, Il a fait aussi des passages à Oujda. Oui. Un peu à euh, oui, oui, je peux ses en parler Ses vacances, ouais. il est passé dans le Moyen-Atlas, mm -hmm. euh, à Ksaïbat, à Belout. Toutes ces zones-là, il a en fait son enfance-adolescence, c'est dans la montagne. Donc il a, il, en fait, il a cette constitution de, de c'est un urbain avec une profonde culture rurale, bildia, de tamazirte du Moyen-Atlas, toute la poésie, ahidus. et donc justement, flamand, à moi, je le résume en trois parties. Il y, a, il y a le rock, il y a vraiment le rock euh, et le son électrique euh, entre Hendrix, Black Sabbath et tous ce ceux qui suivent. Le, pouvant, un peu lourd, Apple le, Apple le, le son Ahidou, c'est le Tamazir, c'est la poésie ancienne euh, du, du Moyen-Atlas. Et puis, la musique algérienne. C'est un grand fan de Rayna Et rappelle. de Remetti. Ouais. Ou Adem. Ouais, ouais, Moi, c'est avec lui. J'ai commencé vraiment à apprécier l'aura et c pour moi je ne pouvais pas écouter ce sang tu voulais lui, pas que j'ai fait le passage tu, et tu comprends un peu l'âme de... de, de... Non, non non
1: mais Tonton c'était un être cohérent qui, qui faisait le crossover dans, dans, les, dans les cultures et qui n'avait pas une posture qui lui préférait qui poussait à préférer tel type de musique parce qu'elle était in ou out, non non pas du tout c'était quelqu'un qui jugeait les, les gens avec son cœur et qui avait la capacité effectivement à repérer le cœur dans des artistes très très différents, moi je je me rappelle d'une soirée avec Alain Allah et je me rappelle de, enfin de, de ce genre de choses, ça, ça nous a marqué. Je passe des soirées aussi à, à, à écouter du, du rock plus dur et il était à l'aise dans ces deux mondes et il était là pour tout le monde. Et il descendait de sa montagne pour venir au boulevard une fois par an, le Moussem quoi. Et c'était l'occasion pour nous tous de le revoir et, et on est très 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 triste qu'il ait disparu aussi jeune euh, en 2018. À 63 ans à peine.
2: 63 ans, un 27 janvier.
1: Ah, janvier. Et je voudrais signaler qu'il est né le 13 février, par contre. C'est comme moi. C'est juste. <rire> ça, <rire> non, ouais. On est tous très, très tristes qu'il ait disparu. Il a laissé un vide énorme. Et l'édition du boulevard, la dernière édition du boulevard, puisqu'il y a eu, après le confinement, il y a eu des annulations. Et eh ben, c'est
2: un hommage à Tonton, vu que vous avez mis sa tête sur l'affiche. C'est bien ça? C'est ça. L'affiche, la c'était Tonton et son histoire qu'on a un peu personnalisée entre quelques baleines, des cèdres, l'atlas. Ouais. Une... Renault Express qui traverse euh, l'Atlas, euh, d'ailleurs, euh, qu'on a laissé vous 2004, avez décidé de, de lui rendre cet hommage-là, euh, visuellement euh, Je pense que c'était évident, parce qu'on était... Euh, l'affiche, on réfléchit... Euh, quand on réfléchit chaque année à l'affiche, c'était qu'est-ce qu'on va trouver cette année, sur quoi on va partir, et puis... On était sur ça, on cherchait euh, quelque chose, et puis c'est avec le temps, après... On était encore dans, 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 dans. Non, on était encore dans, on va dire, dans l'émotion de la perte de Tantan. Je parle tout le monde, hein, tous les amis, les musiciens, les proches euh, du boulevard et autres, c'est une grande communauté. C'est huit mois, c'est pratiquement huit, neuf mois après, son départ. Et puis, paf, c'est évident que l'affiche, ça ne peut être que Tantan. Mais il me qu'enche, une édition sans qu'il soit là, et de toute façon, on va lui rendre hommage. Et puis, à commencer par l'affiche, donc c'était euh, Normal qui, qui l'avait travaillé, il avait beaucoup, beaucoup de travail. Euh, Normal l'a rencontré une fois, donc il ne connaissait pas tant temps, mais ça a été un travail aussi de, de raconter l'histoire, euh, de documenter un peu, avec des fragments un peu de sa vie, c'est quelqu'un qui était entre journalisme, écriture, montagne, rock. Euh, et c'est un chercheur merde, c'est un journaliste en, enquêteur. Ouais, mais les, il
1: aimait bien, bien comme ça le rôle de poil à gratter. Hein.
2: Ah non mais tout, là, à chaque fois qu'il partait en vacances, lui sortait avec une enquête. Il partait souvent à Merdlift. Tous les présidents de communes de là où Tonton est passé le connaissent. Parce qu'il y a toujours une histoire de tribunal. Mais c'est vrai, son portefeuille était toujours rempli de, de convocations. De, de, de convocations. <rire> mais jusqu'à sa mort, le lendemain de sa mort, sa fille Rita. Il est Je il, 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 il pouvait pas. Il parlait aux gens. C'est mmh. quelqu'un qui parlait beaucoup aux gens donc, qui, qui étaient euh, au courant des histoires, et puis voilà. Bah, Puisqu'on est sur le côté enquêter. rebelle de, de Tonton, on va lâcher le morceau, parce qu'elle avait fait grand bruit.
1: On va parler, je suis désolé, il faut détendre un peu l'atmosphère, du mouflon. Alors, le mouflon de ah. la classe, figure-toi, c'est euh, l'affaire euh, du, du mouflon. Alors, euh, Tonton, il, 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 il organise des concerts, et il y a plein de groupes qui y jouent euh, pour euh, garder, gagner de l'argent pour construire
2: une école dans, Attends, dans oui, sa montagne. Ça, ça, juste avant une petite introduction, en 2000, il est monté à Sassmet, qui est le Massif au-dessus de Bnimler, il connaissait dans sa jeunesse, il partait souvent là-bas. C'est là-bas avec la Tefasaf, ils nous ont dit, il faut qu'on se trouve un truc ici. Mais ce qu'ils ont fait, c'est que lui, il a créé une association ACID. Et où il a, par la suite, on a tous été embarqués dans cette aventure. Et puis, il y a eu des concerts, notamment en 2004, où il y a pas mal de groupes. Ça, c'est avec ça qu'on a fini. Le, le, le la construction de l'école. Donc l'école est
1: construite, euh, très content. On voit des photos. On ira d'ailleurs. Hein, on va voir, le, on va voir les, les locaux, etc. Et on est tout content euh, de <rire> de savoir que maintenant les petits enfants de, du de Tasmeite vont pouvoir aller à l'école. Et là, soudain, le mouflon. Alors le, le mouflon, euh, le mouflon est une espèce. Bon, c'est un animal <rire> qui ressemble, je crois, un peu. Euh, Très Book, peu connu par ouais, les citadins. Euh, très peu connu par les citadins, mais qui est très protégé. Et donc, euh, les autorités locales, je ne veux pas rentrer dans le détail, je ne les connais pas, mais décident, euh, décident que les enfants ne pourront pas aller directement à l'école parce qu'ils vont traverser une réserve de mouflons et donc ils doivent rajouter ouais, 5 km pour aller à l'école. Voilà. Et on découvre donc à cette occasion, parce qu'il en fait bien sûr des articles, il mobilise tout le monde, et ça devient un sujet de local, en tout cas dans d'autres communautés, que le mouflon de l'Atlas est plus important que le mouflé de l'Atlas. C'est-à-dire <rire> que, on vous a pas demandé de déconstruire des cols, on l'a fait, on vous a juste demandé de laisser, laisser y aller, et sans nous déranger, je suis poli, avec votre mouflon.
2: Et c'était, ça avait été fini au tribunal, cette histoire. Bien sûr, longtemps, il y a eu beaucoup de procès beaucoup de procès euh, contre l'association. Les, les, les gens, les montagnards, les montagnards parce que c'est les femmes qui ont tranché euh, les barbelés, les, les barbelés les, les grillages. de la nuit où ils ont bouclé les grillages parce qu'il y a eu 6 km de grillage. Voilà, pour protéger le mouflon. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le mouflon, c'est pas recommandé qu'il soit à côté des humains. En général, il est dans les hauteurs, dans les zones rocailleuses, très loin de toute présence humaine. Euh, ça a été une affaire où c'était les eaux et forêts avec la commune ils ont choisi exactement la région, là où il y a la densité, la plus haute de, densité des gens. Mm. Où il y a les passages, au fait, parce que c'est une zone où c'est un peu une espèce de carrefour. Ouais, et les puits. Hein. Où il y avait les zibs, le, le les stocks euh, de, de pâturage, et l'été. Et ils ont grillagé ça, donc ils ont, ont, ils ont empêché les gamins d'aller à l'école, euh, les femmes d'aller chercher l'eau, d'aller vers la fontaine, il fallait rajouter. Ouais, 3-4 km pour aller vers la fontaine. Donc ça a été euh, un truc qui a totalement déstabilisé un peu le, la région et l'association à la demande un peu de la population a y rentré dans de, le dossier. Ligne.
1: Et c'était typiquement le genre de, de combat et que Tonton va prendre le, à cœur C'était le casting ligne.
2: parfait. Avec euh, le mouflon. Tonton le mouflon. Qui... L'administration. Ah mais <rire> complètement.
1: C'était terrible. C terrible. Mais il je... n'y
2: a pas eu de mouflon par la suite. Ça a été un projet avorté. Ah. Donc, oui, euh, oui. Non, parce euh, qu'il faut expliquer que l'association la, a gagné. pour intégrer le mouflon, il n'était pas là-bas. Non, non, il n'était pas là-bas. Donc, c'était... Ils préparaient la zone, donc ils bloquaient, ils installaient les grillages. Euh, mais il y avait... Euh, donc, justement, la campagne, parce qu'on a lancé une pétition, l'association Acide. Il y a eu pas mal de, on va dire, d'articles de, de, de presse, euh, donc... Euh, avec Tonton, donc on invitait les journalistes. Ça ouais, fait, euh, vous savez faire ça. Et le truc, c'est qu'à un moment, ça s'est bloqué parce qu'il y avait trop de bruit autour de cette affaire. Et donc, et c'est là où euh, bon, c'était compliqué parce que tout le monde était impliqué dans, 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 dans un ouais, C'était cette... les,
1: les aventures de, de Tonton, l euh, on le regrette bien et on valide ce statut d'icône euh, sans en discuter. Absolument. une petite réserve, je sens une petite réserve. Absolument pas. Pas de réserve. Non. Hein. Non. Attention. <rire> <rire> La démocratie a ses limites. <rire> je, je, je vais sortir mes cornes de mouflons. <rire> merci, Richem, merci, Amin et à la semaine à prochaine, toi. les amis, pour un nouveau Avec podcast. Icon.